0: No hay modo de crear nuevos conocimientos sobre un tema, de resolver los grandes o pequeños enigmas de nuestro mundo si no se tiene intuición e imaginación, si no se exploran con mente abierta los diversos caminos que pueden llevar a la respuesta. Esta frase con la que abrimos este nuevo podcast es del sociólogo, historiador y escritor argentino, Carlos Sabino, y hoy hablaremos de la investigación. La Transmedia la la la
1: Podcast Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación C Transmedia, una apuesta vanguardista e innovadora para hablar acerca de conocimiento, creatividad, ciencia y conexión. Nosotros somos Revolución Digital.
0: Soy Andrea Ortega Jiménez, coordinadora de comunicaciones y contenidos del Centro de Investigación C Transmedia.
1: Y yo soy Daniel Gómez Restrepo, coordinador audiovisual y cinematográfico del Centro de Investigación C Transmedia.
0: Ustedes se preguntarán cómo podemos llegar a crear nuevos conocimientos. Para ello, es necesario referirnos a la investigación, la cual se puede entender como un proceso que busca respuestas a preguntas del saber y del hacer en diferentes áreas del conocimiento. Este proceso es metódico y sigue un orden donde se pretende llegar a conclusiones e hipótesis sobre un tema determinado. Durante este proceso se adquiere y se produce conocimiento en información del tema que se desconoce, como también es posible adquirir una postura crítica y reflexiva.
1: André, y es que hoy nos centraremos en la investigación científica, específicamente desde la disciplina de la astronomía, la cual es dedicada al estudio del origen y la evolución del universo, por supuesto muy de la mano de la cosmología la astrofísica, la astroquímica e incluso astrobiología y para ejemplificar mejor este tema en este nuevo capítulo nos acompaña un invitado experto en astronomía e investigación él es doctor en física, astrónomo, docente universitario investigador y líder de astronomía en el planetario de Bogotá, Camilo Delgado Correal y pues hoy vamos a hablar con Camilo. Cami, bienvenido, ¿cómo va todo? Hola Daniel, hola André, ¿cómo están? Qué rico hola. estar aquí en este espacio.
2: Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, como ustedes decían, pues bueno, yo soy físico, astrónomo y luego en el doctorado trabajé en cosmología observacional. Entonces allí pues usas catálogos de galaxias, se incluye la información de propiedades físicas de galaxias que traes a partir de las observaciones que haces de ellas usando instrumentos conectados a los telescopios? Esto con el fin de que podemos eh, mapear eh, la estructura del universo y conectarlo con las simulaciones que hacemos de ello. Entonces ahí tenemos una conexión entre lo que observamos, entre esos modelos que hacemos y la realidad.
0: Esto suena súper interesante, pero en realidad bastante complejo. O sea, lo digo para mí que soy del mundo completamente diferente. Yo vengo del mundo de las comunicaciones, de la cultura, pero bueno, esto pues me anima mucho a conocer más, a que hoy pues nos divirtamos, a que nos eduquemos todos y aprendamos muchísimo. Entonces, pasito a pasito.
2: Sí, sí, es, eh, bueno, eh, no, no, no tanto, ¿no? En, en mi caso particular, yo estoy interesado en comprender cómo ha sido la evolución de la población de galaxias que habitan los cúmulos de galaxias, que son esas estructuras más grandes del universo unidas por gravedad. Si hacemos un símil con, con nosotros, ¿cierto?, aquí en el planeta Tierra, entonces vemos que pues, tenemos diferentes poblaciones ¿no? de personas y que a lo largo del tiempo se han empezado a unir ¿no? haciendo tejidos sociales. En este caso yo estoy interesado en esa evolución de ese tejido de las galaxias
1: en, en el universo eh, a través del tiempo. Camilo, y es que eh, contando eso de las galaxias, me vino a la mente una escena de hombres de negro en una de las escenas aparecen unos extraterrestres jugando como con galaxias y las galaxias son como unas canicas que se están ahí acumulando una a una y pues cada galaxia tiene su mundo. Entonces me, me, me pareció muy interesante eso, que me, con lo que tú contabas se me vino pues a la mente esa escena de Hombres de Negro, pues que también es pues una de las pelis pues más famosas de extraterrestres de la época entonces me parece muy chévere y que se me haya venido a la mente eso es, es interesante lo que dices porque pues las, eh, esa película
2: es icónica ¿no? yo también digamos la vi y ese, esa pregunta sobre la vida en el universo ¿no? claro, se toma allí desde un escenario de la ciencia ficción pero es una de esas preguntas fundamentales, ¿no? Estamos aquí sobre la superficie de la Tierra, ¿cierto? Vemos otros humanos, vemos otro tipo de vida, ¿cierto? Los animales, los vegetales, ¿no? los hongos, ¿ver? diferentes especies. Y después miramos al cielo y decimos, ok, ¿será que allí, ¿cierto? En, en, en otros planetas eh, puede existir vida, ¿cierto? En otras lunas. Y luego vamos saliendo un poco más y encontramos planetas que orbitan otras estrellas y ellas hacen parte de nuestra galaxia, de nuestra Vía láctea.
1: Tal. Camilo, pero entonces eh, yo quiero saber cómo nació precisamente ese amor por la investigación, por las galaxias, por lo que tú haces ahora y lo que eres hoy en día. Sí, es una pregunta difícil porque uno no
2: sabe en qué momento, no digamos, nace ese amor por la investigación. Hay un momento inicial, yo creo que estaba en el, en el high school y entonces me acuerdo que estábamos en la casa de verano en la familia y estaba con mi papá en la piscina ¿no? y hablábamos pues de todo y mi papá fue bioquímico y era muy apasionado por la astronomía entonces un día me me dijo mirando la luna así como me dijo bueno si eh, hay una explosión en la luna la escucharíamos entonces ese tipo de preguntas me generó cierto como tiempo de, después ese interés por investigar, por conocer, y luego ya cuando estaba en la maestría, entonces eh, tuvimos una salida de campo y allí tuve eh, el, el placer como a las 3 de la mañana de observar la Vía Láctea, ¿no? Ojo desnudo y fue pues impresionante y, y allí digamos que empecé esa motivación ya por entender, ¿cierto? el, el, el universo cercano y obviamente pues eh, mirar esa conexión con esas galaxias que, que se observan usando, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, entonces creo que ese fue, digamos, el, el comienzo, ¿no?
0: Todo lo que dices tiene mucha, mucha relación con en realidad lo que es el concepto de la investigación, porque la investigación ha formado parte del hombre desde sus inicios. Cuando comienza a conocer y a comprender el mundo, se empieza a hacer preguntas como para qué, por qué y el cómo de las cosas.
2: Así es, y, y claro, en el proceso investigativo, pues hacerse preguntas es, es fundamental, pues fomenta la curiosidad, eh, y nos lleva a, al conocimiento, que es una construcción, eso es algo muy importante, ¿no? La ciencia es, es una eterna construcción, no tenemos un conocimiento completo, ¿no? Eso es una búsqueda que incluso de las mismas matemáticas se ha, se ha intentado hacer y pues se llega, digamos, a que no, no podemos llegar a tener el conocimiento completo, es una, una búsqueda allí, pero poco a poco lo vamos eh, pues, revalidando.
0: Así es, cuando hablas de, de un conocimiento completo hasta de un concepto completo porque ahora que estábamos investigando pues todo lo que eh, tenía que ver con la palabra investigación pues encontramos que habían cosas muy generales como que no habían cosas muy específicas eh, pero bueno, María Alejandra nos ayudó que, que también es una persona que hace parte pues, de este equipo del podcast eh, y encontramos que se acuñó en el siglo XX durante un coloquio en el Instituto Nacional de Investigación Pedagógica y los investigadores dieron la definición siguiente. Se trata de investigaciones en las cuales hay una acción deliberada, transformación de la realidad. Las investigaciones tienen un objetivo doble, transformar la realidad y producir conocimientos concernientes a esas transformaciones.
1: André, y es que es aquí donde nacen diferentes formas de clasificar y aplicar la investigación. Puede ser de forma cronológica, cualitativa, cuantitativa, experimental. Científica, artística, muy importante Participativa e incluso multi, inter y transdisciplinar Entonces Camilo quería preguntarte eso Creo que hoy en día precisamente los investigadores Los centros de investigación y las personas que se hacen esas preguntas Y quieren investigar Creo que hay un conjunto y una unión de muchas disciplinas para poder llevar a cabo la investigación o poder resolver esa pregunta? ¿A ti cómo, cómo te ha tocado? ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a trabajar con otras personas de diferentes áreas? Sí, es una pregunta muy interesante porque ahorita todo
2: está conectado. ¿no? Eh, digamos que antes hubo un momento donde cada disciplina, ciertos, tenían como su casa pero estamos en un momento donde tenemos pues los datos cierto que nos permiten conectarnos entre diferentes eh, especialidades disciplinas y esto hace que pues la investigación no tenga un límite cierto o sea, es decir podemos hacer lo que queramos y cada vez digamos nace esta palabra transdisciplinar lo que tú dices ¿no? entonces uno puede llevarse en varios campos por ejemplo el caso de la de este matrimonio entre arte ciencia y tecnología ¿no? que está cogiendo mucha fuerza eh, en diferentes contextos. Sin embargo, si sí hay algunos valores que yo llamo, cierto, en, en la investigación, como que tengas un, un, un derrotero claro, cierto, un objetivo claro allí, que haya un compromiso, sí, que haya además una pasión por lo que estás haciendo, sí, es decir, esa esa motivación allí es eh, fundamental. Sí, eh, un caso, digamos de lo que sucede aquí, muy famoso y creo que todos nos sentimos orgullosos de, de Diana Trujillo ¿sí? que es una, una genera aeroespacial colombiana que eh, ella involucrada con la misión Perseverance eh, que pues, llevó, pues el, el, llevó este rover a, a Marte ¿cierto? y están buscando pruebas de eh, si existió vida en Marte eso es algo que es muy interesante y eh, también hay otros caminos para la investigación que uno de ellos eh, pues lo digamos lo aprendí de un de advisor del doctorado que a su vez pues lo aprendió de su advisor que fue un premio Nobel llamado Ricardo Gianconi y entonces de física eh, y entonces decía oh, eh, listen to the universe entonces otra forma de hacer investigación que es eh, dejar que el universo nos sorprenda cierto y esto nos puede llevar a nuevos caminos de conocimiento porque usualmente, pues, eh, trazamos una ruta que es conocida, pero queremos, ¿cierto?, como probar nuestras hipótesis, lanzamos algunas hipótesis, probamos. Pero en algunos casos también es interesante que el universo nos muestre. Y para eso, pues, las observaciones son muy importantes.
0: Teníamos que encontrarnos con el Dean... De el, del director del departamento para decirles qué carrera queríamos. Entonces yo me senté en el primer asiento y yo, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Es una decisión la berrionda, estás invirtiendo todo lo que tienes. Yo tenía nada, iba a invertir en una educación donde tengo que pagarla, donde no tengo mucho dinero y si como lo que no es, yo no me puedo volver.
1: Bueno, y es que Diana Trujillo es uno de los ejemplos más cercanos de éxito en investigación científica. Ha liderado la misión Curiosity y recientemente el equipo de ingenieros a cargo del brazo robótico del rover Perseverance de la NASA. Realizando aquí un paréntesis, recordemos que la NASA es la Administración Espacial Aeronáutica de Estados Unidos y es una agencia dedicada a la investigación y la exploración del espacio que se creó en 1958 y desde entonces ha realizado más de 160 misiones tripuladas y ha enviado a centenares de astronautas al espacio.
0: Exactamente, Dani. Una de estas misiones, como lo mencionas, es la misión Perseverance, en la cual Diana Trujillo tuvo un papel fundamental para que la NASA permitiera realizar por primera vez la transmisión en directo y en español del aterrizaje del Perseverance en Marte. Les voy a contar bien la historia. Diana migró a los Estados Unidos muy joven, a los 17 años, y con 300 dólares en el bolsillo. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Ella se inscribió en cursos para aprender inglés, trabajó en diferentes partes para poder pagar su carrera en la Universidad de Florida, hasta que se presentó a la Academia de la NASA, siendo la primera mujer latina en ser admitida en el programa y no solo esto, sino que además también fue una de las dos únicas personas que obtuvieron un empleo directamente con la NASA. Continuó sus estudios de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Maryland, donde ayudó al profesor Brian Roberts a investigar el funcionamiento de los robots en el espacio. Impresionante, ¿verdad?
1: André, la verdad es que es muy, muy impresionante. Además, Diana ha logrado ser jefe de actividad del Sistema de Muestreo de Superficie e Ingeniería de Sistemas de Plomo de la Herramienta de Eliminación de Polvo de la Superficie de Marte para permitir la investigación científica.
0: ¿Entendieron? O yo no, porque yo quedé en las mismas.
1: Yo también, yo también. Pero, pues, Andrés, ya que tenemos aquí a Camilo, que nos está acompañando el día de hoy en este podcast, pues, Camilo, tú podrías explicarnos mejor el área en que se desempeña Diana y su relación con tu profesión. Sí, sí, no, no, no hay que dejarse confundir de estos términos, ¿no? A veces, quizá en
2: ciencia, ¿cierto? no, Hay unos términos pues, muy. muy muy técnicos, muy exagerados que, que hacen que las personas de pronto se vayan del concepto detrás, ¿no? O sea, lo importante de esta misión Perseverance, ¿no? En la cual, digamos, Diana eh, trabaja como directora de vuelo y de líder del, del sistema del brazo robótico eh, y que aterrizó en febrero pues, de, este, de este año, ¿cierto? De este 2021, fue porque están buscando esas pruebas de si en Marte hubo vida, y esto es algo muy importante para el tema de la astrobiología, de esta búsqueda, ¿cierto?, de la vida en el universo, porque hasta ahora solo en el planeta Tierra hemos encontrado esa vida en el, en el universo. Eh, ella trabaja con, con manos robóticas, ¿cierto?, para recolectar materiales en la superficie pues, de Marte y poder contestar pues, esa pregunta sobre, sobre la vida allí si existe vida allí entonces es un, este Robert pues, eh, tiene muchos instrumentos eh, es capaz de taladrar incluso unos, unos milímetros para sacar material y de allí después eh, hacer un análisis más detallado ya para estudiar esa química ¿no? de, esa, de esa superficie entonces vamos a ver qué, qué es lo que pasa ¿no?
0: Camilo muchísimas gracias por tu explicación yo creo que ya nos quedó un poquito más claro yo acá les tengo un dato adicional y es que Diana tuvo un rol importante en el rover Curiosity, un antecesor del Perseverance, en donde se desempeñó como la jefe de la división de ingeniería.
2: Exacto, Andrea. Mira que de esta manera podemos ver cómo paso a paso estamos pasando de observar el cosmos a transitarlo. ¿no? Esto es parte, eh, digamos, pues como astrónomo, ¿cierto?, eh, a mí me interesa mucho todo lo que pase con misiones espaciales, eh, porque nosotros estamos haciendo los, los mapas del cosmos, ¿no? Los astrónomos somos cartógrafos estelares. Y entonces qué lindo que se pueda transitar esos mapas que hemos venido haciendo. Entonces, por eso nos hemos eh, dedicado horas a observar, ¿cierto? Los cuerpos celestes que, que nos rodean, ¿cierto? De entender. El contexto de la, del planeta Tierra, por ejemplo, en el sistema solar, donde estamos girando alrededor del Sol, donde hay otros planetas que están girando alrededor del Sol, y a su vez el Sol está girando eh, alrededor del centro de la Vía Láctea, ¿cierto? que nuestra galaxia, y a su vez esa galaxia está cayendo hacia el gran cúmulo de, de Virgo, y a su vez esto está en un contexto de un gran supercúmulo. Entonces vemos como todos hacemos parte de ese gran mapa, y bueno, poco a poco lo estamos. Transitando, y pues, digamos, en el caso del planeta Marte, pues ya tenemos las sondas que llegan allá, ¿cierto? Toman estos datos, pero la idea es que en un futuro menor de 50 años podamos ya, ¿cierto? Estar eh, un ser humano, posiblemente va a ser una mujer, la primera persona que pise Marte. Y eh, la idea es que dentro de los próximos 400 años, los viajes en el interior del sistema solar sean tan comunes como los que hacemos en el planeta Tierra. Piensen un poco hace 500 años, 600 años, la persona no había chance de pensar un viaje, ¿cierto? A, a Venecia, ¿cierto? Y, y vemos cómo ahora, pues es, es común, ¿no? Viajas Madrid, Polonia, Venecia. Entonces, digamos que esto está cambiando y esperemos que en menos de 400 años podamos viajar de forma más cotidiana en el sistema solar.
1: Camelo, y es que eh, precisamente, eh, pues yo también tengo como cierta, y siento cierta curiosidad por el tema de estas misiones espaciales y digamos en Twitter eh, la NASA y estas misiones pues tienen cada uno sus perfiles entonces digamos en el Perseverance yo lo sigo por Twitter y pues eh, publican fotos reales de lo que está pasando con el robot allá mientras recorre este territorio de Marte, digamos, lo último que pasó es que con su brazo robótico hicieron como esa primera extracción de una de las rocas de Marte para que el robot, pues que era una de sus misiones principales, poder obtener estas muestras para poder ser analizadas, eh, pues por parte de nosotros como, como seres humanos, como, investigados, como investigadores, y precisamente poder resolver todas esas preguntas pues que desde la investigación nacen. Entonces, este tema de las redes sociales eh, nos ha permitido como también acercarnos mucho más a estos temas de investigación. Digamos también, me vi el lanzamiento de, del Perseverance pues, a través de YouTube. Y, y bueno, pues en serio que es una locura poder estar eh, y sentir en vivo y en directo. Eh, cómo lanzan estas misiones pues, por fuera de nuestra tierra entonces creo que es increíble y para que las personas pues, conozcan, sigan estas cuentas en Twitter, en Youtube eh, son increíbles la verdad no sé si Cami también las sigue o las conoce pero entonces es súper chévere poder tener ese contacto, esa cercanía sentirse como que uno está ahí haciendo parte del proceso me parece muy, muy chévere eso Sí, es, es
2: impresionante, además que tenemos la capacidad de verlo en tiempo real, eso es muy bueno, ¿sí? O sea, antes, pues digamos que se tenía, sí, cuando por ejemplo el hombre llegó a la luna, ¿cierto? El ser humano llegó a la luna... Eh, de hecho sido sí, una de las transmisiones pues, más populares en, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Más de 500 millones de personas en el mundo vieron cierto, los, esos primeros pasos en, en, sobre la superficie de la luna pero eh, era solamente como esa pequeña imagen, ahora tenemos todos los días, por ejemplo, tenemos acceso a las imágenes que toma pues el Perseverance, incluso se toma selfies, ¿no? Y, Total, y lleva un, sí, un, 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 es increíble <ríe> Sí, y a, <ríe> y además llevo un este se llama un dron sí allá sí, sí
1: señor es increíble <risa> yo también sí, vi eso sí. cuando cuando el dron sale pues y toma la foto no 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 es, es increíble eso es eh, realmente es increíble porque es la primera vez que
2: pues estamos volando en otro planeta no o sea es decir es algo esto es un uno de esos hitos en la historia del vuelo Sí, porque es, digamos, tener la capacidad por controlar un, un sistema cierto aéreo autónomo en otro planeta, ¿no? Entonces es, es muy interesante lo que está pasando. Obviamente vamos a pasos lentos en la búsqueda que queremos, ¿no? Porque queremos es cierto poder tener esa capacidad que hemos tenido de, de estar en Marte, en otros planetas, en otras lunas del Sistema Solar, eh, pero ahí vamos. Creo que es parte del proceso. Entonces, además venimos en un tema que se va a poner muy interesante, que es la minería espacial. Entonces, ya estamos pensando en el asteroides y de allí obtener ciertos elementos que nos sirven pues, para nuestra vida cotidiana y eso evitaría un poco hacer la minería en tierra que tantos problemas nos ha causado, ¿no? Pues entre otras ventajas.
0: Yo te quiero hacer una pregunta y me surgió pues en la medida que tú nos estabas contando, porque se cree que la primera persona que, que va a eh, pisar Marte va a ser una mujer, que yo ese dato la verdad no lo sabía.
2: Sí, hay una escuela de, de astrónomos del futuro, o sea, digamos que esto es, eh, pues de, digamos que tiene un grupo de de niños, de que ellos han ido poco a poco haciendo toda la escuela. O sea, para ser astronauta no es como, ay, voy a ser astronauta ya, no. Hay todo una, un proceso de muchos años y entonces eh, pues hay varios, digamos, candidatos que son mujeres para que sea esa primera persona. Por lo que, digamos, el primero, digamos la primera persona que pisó la luna fue un hombre en términos de, pues, ¿cierto?, de, de, de equidad, ¿cierto?, de una, eh, no sé, una representación pues las personas están diciendo, ah, bueno, entonces la primera persona que pise Marte sea una mujer, ¿sí? es
1: como un tema de... Ah,
0: bueno, es
1: como Sí, sí, es por esa... Por
0: un esa buen idea. dato. Muchas gracias, uh -huh. muchas gracias por haberme aclarado
1: Camilo, digamos, también me interesó mucho eso que hablabas de lo de la minería espacial, porque sí. también me, me vino a la mente otra de las películas eh, que era con Bruce Willis y con Ben Affleck, que precisamente sí. un asteroide iba sí. a chocar la Tierra, sí. entonces ellos envían un equipo sí. Eh, sí. para poder eh, eh, incrustar una bomba en este asteroide, pero pues imagínate que eran unos materiales muy fuertes que, eh, lo que con lo que ellos estaban haciendo pues no podían hacer un hueco lo suficientemente hondo para poder... Eh, aplicar la bomba y que explotara y poder destruir todo el asteroide para que no chocara con la Tierra entonces también me parece súper interesante eso que precisamente podamos utilizar estos recursos que están ahí en el espacio y evitarnos utilizar los recursos de, del planeta Tierra pues para evitar todo este tema ambiental que estamos viviendo hoy en día entonces también me pareció súper chévere eso eh, Camilo Sí, este, ese tema es
2: muy interesante eh, porque además de lo que está motivando en el fondo está pues estos, estos, estos viajes recientes, ¿no? estas compañías privadas. Es decir, no es como, ay, vamos a conocer el universo. No, hay, una, hay una, unos intereses privados, ¿no? En el fondo, intereses económicos. Mucha de la búsqueda ahorita del espacio está siendo coordinada por, por empresas privadas. El ejemplo más claro es SpaceX, ¿no? De hecho, ayer hubo claro. una lanzamiento con cuatro personas que no eran, digamos, astronautas como tal, no o sea, eran, digamos, personas con pues con su vida cotidiana, digamos, con sus respectivas profesiones, no disciplinas diferentes como el tema del espacio y, y es poco a poco lo que se está queriendo llevar que el espacio no sea solamente de astronautas, sino que cualquier persona pueda llegar al espacio, incluso personas que se dediquen a la minería. Entonces, en ese caso de la película, pues es, es obviamente es una de esas preguntas que que nos planteamos todos, ¿cierto? Porque hace 65 millones de años, pues el impacto de un asteroide sobre la superficie de la Tierra causó una extinción masiva que acabó con la vida de los dinosaurios, ¿no? Y con la mayoría de la vida en la Tierra fueron esas extensiones de masivas de especies. Y pues la pregunta es si ¿sí viene uno cercano, ¿qué vamos a hacer? Entonces la solución no es por el lado de la película, sino es, más bien es lanzamos un objeto que lo empiece a orbitar y al asteroide y le cambia la trayectoria. Entonces, de esa manera, pues no nos va a hacer, digamos, daño. Eh, pero ahí también plantea lo que pasaría, pues, en una minería espacial. ¿sí? O sea, digamos que toca también tener cuidado porque, eh, pues, estamos conociendo bien la estructura de estos asteroides. ¿no? Entonces, no sabemos, digamos, cuando se taladran, bueno, ¿cierto? Eh, las capas interiores, ¿qué pasa? ¿sí? Entonces, ahí hay todo que... un tema de investigación fuertísimo.
1: Total, y, y pues la peli de la que estaba hablando precisamente sí. es Armagedón, que es sí. una peli de 1998 y sí. por ahora esto es ciencia ficción, no nos sí. alarmemos, eh, sí. esperemos como dice Camilo que precisamente pues es un tema que está por investigarse mucho y, y a, a fondo, entonces bueno, esperemos pues cómo nos va en ese sentido.
0: Retomando entonces el tema de las mujeres, el tema de Diana, eh, también ella ha obtenido tres premios. En el 2017 ganó el eh, premio Bruce Murray del Laboratorio de Propulsión a Chorro por Excelencia en Educación y Participación Pública. Y en el 2020-2021, o sea, este año, le otorgaron el premio Orden a la Mujer y Democracia Policarpa Salabarrieta del Congreso de la República de Colombia y además la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá la máxima condecoración que el gobierno de la República de Colombia concedía a militares y ciudadanos destacados. Vean pues que yo hice la investigación de ella. <risa> bueno, si es que a esto pues se le puede llamar una investigación.
1: Ah, André, claro, pues todo es investigar, <risa> hacerse preguntas, claro que sí. André, pues precisamente eh, pues Diana es una mujer bastante admirable que no solo se ha preocupado por su propio éxito, sino que incluso... En diferentes entrevistas ha mencionado que tanto ella como algunas compañeras de trabajo veían que en este tipo de carreras habían más hombres involucrados que mujeres. Entonces esto la impulsó a crear junto con su esposo Will Pomeranz el programa Brooke Owens Fellowship que brinda becas y pasantías a mujeres estudiantes interesadas en realizar carreras aeroespaciales y de aviación. Esta iniciativa se creó con este nombre para honrar la memoria de Brooke Owens, una piloto y experta en políticas espaciales que murió de cáncer a la edad de 36 años. Para Diana ha sido muy importante destacar el trabajo colaborativo de borrar el estigma aún vigente sobre la mujer y sobre los latinos en carreras aeroespaciales y por supuesto incentivar la educación en áreas transdisciplinares.
0: Dani, sí, qué bueno que hayas mencionado el tema de la educación, porque eso nos va a hablar un poco más sobre otro tema que queríamos mencionar en este podcast y es el STEAM, s -t -e -a -m. STEAM es un programa educativo y metodológico como Laboratorio de Innovación de la NASA. Este comprende el aprendizaje y articulación de las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, matemáticas y recientemente las artes. Una disciplina en la cual se ha venido desarrollando la investigación-creación y de la cual seguramente hablaremos en otro capítulo para profundizar más en ella.
1: El enfoque STEAM fomenta la innovación, valora la aplicación en el mundo real, crea conocimiento en áreas específicas, y brinda oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes. Con Steam, las personas dedicadas a la educación pueden fomentar la imaginación y capacitar a los estudiantes para que exploren un universo de posibilidades.
0: Así es, Dani. Pero bueno, Camilo, tenemos entendido que además de ser docente universitario e investigador, uno de tus enfoques tiene un sentido más social, más humano, respecto a la divulgación de la astronomía y que te encuentras liderando un proyecto como escritor científico en el Planetario de Bogotá. Cuéntanos, por favor, un poco acerca de este proceso que has llevado a cabo estos últimos años.
2: Sí, André. Eh, el, el llevar la ciencia a la ciudadanía, una conversación horizontal, es un ejercicio maravilloso que nos permite generar preguntas acerca del entorno que nos rodea. En mi caso, me gusta fomentar el interés por el cielo que, ¿cierto? que observamos y esos cuerpos celestes que habitan allí. Sí, de hecho, mostrar eh, que somos universo. Entonces, la idea es que la ciencia no solamente se quede en los laboratorios, no, no se quede en los observatorios, sino que eh, uno vaya más allá, ¿cierto? generar conversaciones y generar preguntas. ¿no? Y eso es lo que se busca en un sitio como un planetario, ¿no? Eso, digamos, ha sido pues eh, desde que llegué a este espacio, ¿no? Porque aquí es, el rol es diferente, ¿no? Soy un divulgador. Eh, y digamos que la idea es que las personas lleguen, ¿cierto? Les hablemos, de conversemos sobre, sobre astronomía y que se lleven preguntas sobre todo. Entonces
1: creo que allí eh, eso es lo interesante, ¿no? Ese espacio. Totalmente, sí. Camilo. Y precisamente, o sea, eso que tú dices tiene que ver todo con el tema de la apropiación social del conocimiento pues que es muy importante que hoy en día todas las personas, cualquier ciudadano pueda entender esas investigaciones pueda entender eh, lo que hace desde el aspecto científico eh, lo que se hace en Colombia y en el mundo entonces creo que es muy importante ese trabajo de todos los planetarios que, que tenemos pues en Colombia y en el mundo entonces es muy importante eso te quería preguntar, Camilo, para eso que tú nos cuentas, ¿es necesario la apuesta educativa de, de STEAM? Claro que sí, claro que sí.
2: Tiene que estar allí involucrada, como otro tipo de metodologías, eh, digamos que nos ofrecen un camino para acercarnos a, al entendimiento del proceso en la construcción de conocimiento científico. Cuanto al ejercicio como investigadores, es importante comprender que qué puede estar detrás de las imágenes tomadas con los telescopios ¿no? eh, qué está detrás ¿cierto? de esas observaciones que estamos en no, cuando vemos una estrella ¿cierto? roja o vemos eh, azul ¿cierto? que está allí ¿no? es decir, las, eh, porque el arco arcoíris tiene ese, esa franja de colores ¿no? cuáles son las condiciones entonces eso digamos, nos acerca a ese conocimiento científico ejemplos con el número pi ¿no? uno llega, puede llegar a estimarla el tamaño del universo a diferentes escalas ¿Sí? solamente digamos usando eh, la definición de, de ese número pi ¿no? 3.1416 y mmm, también ver que pues estos planetarios ¿cierto? sirven como como esos centros de ciencia para conectarnos ¿no? con estos conocimientos entonces por eso pues yo desde que llegué a Colombia después de hacer el doctorado he eh, eh, defendido una idea de que por cada estadio debería existir un planetario
1: ¿sí? <risa> Entonces, excelente como, idea, excelente idea. Aprobar.
0: La apoyamos completamente. Me acordé de, de lo que estábamos hablando antes, de que iniciara el podcast, que las personas, pues, para bien, conocen mucho más los artistas que los científicos, pero es que deberíamos también estar muy culturizados con quiénes son los científicos, qué es lo que pasa en realidad, pues en esos mundos que al parecer pues para nosotros son desconocidos, pero deberían ser muy conocidos, ¿cierto? Entonces, esta apuesta que, que tú haces, este símil, me parece genial, porque claramente la divulgación científica debería ser una apuesta no solo de los colegios, sino de las universidades, o sea, de un montón de ambientes culturales en los que la sociedad y los seres humanos deberíamos estar mucho, mucho más inmersos. Y en todas las áreas donde se desarrolla una investigación existe la posibilidad de errar. De hecho, la expresión ensayo y error, también conocida como prueba y error, es un método heurístico para obtener conocimiento. ¿Cómo se aplica esto en tu más reciente trabajo, Camilo? Y en términos educativos, ¿qué implicaciones
2: tiene? Sí, el error. Esto es algo muy importante. Usualmente eh, nos enseñan a, a ver el lado positivo, ¿no? Como de todo tiene que ser perfecto. Y en realidad no, no es así, ¿sí? entonces es muy interesante digamos esa construcción de conocimiento a partir del de, de entender qué significa un error, ¿no? sobre todo en una medición entonces en este caso pues yo estoy interesado en lo que últimamente he trabajado que es entender lo que son las curvas de rotación de galaxias espirales entonces yo, yo puedo tener modelos teóricos que me pueden ayudar a explicar esas, esas curvas y lo que hago es ajustar los datos observacionales entonces, cuando hago esos ajustes, pues claro, hay un, const un, un constante ensayo y error, ¿sí? Porque allí estoy eh, pues evaluando, digamos, si el ajuste no me funciona, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que el modelo está mal? O en realidad, digamos, los datos que se tomaron, pues, digamos, el error intrínseco, de esos datos, ¿cierto? Es muy alto, y entonces al final, pues no puedo decir mucho de lo que está pasando allí. Entonces, eso, digamos, tiene una relevancia fuerte porque, pues, esas curvas... Lo que se encontró allí, eh, digamos, dio origen a un concepto que se llama materia oscura. Y esa es una de los, las preguntas
1: pues, actuales de la cosmología, que es entender qué es eso. Y pues por eso digamos, me interesa conocerlo. ¿no? Camilo, y es que precisamente cuando hablas de, del tema del error, creo que eh, nuestra cultura nos ha dicho que, que errar está mal o que no se puede, eh, y eso pues también a uno como persona pues lo hace sentir mal, como que no está logrando lo que debe lograr, pero creo que también es importante errar para poder obtener los resultados positivos que uno quiere obtener de cualquier eh, situación, hecho que uno tiene en su vida. En este caso, en las investigaciones, creo que es importante eso, probar y errar para poder obtener el resultado esperado. Entonces creo también pues que muchas veces eso que tú nos cuentas, estos estudios de los que tú estás hablando y de lo, y lo que estás realizando hoy en día que es tu trabajo, uno pensaría que solo se hace por fuera de Colombia como es el caso pues de Diana que ya está en este momento en Estados Unidos pero creo que es, es un aliciente y nos da alegría saber que también se están gestando investigaciones y estudios astronómicos aquí en nuestro país, entonces creo que es muy interesante por ese lado Camilo
2: sí digamos que el, en, en Colombia pues están desarrollando trabajos cierto tanto en astronomía como en ciencias eh, del espacio ¿sí? eh, a diferentes escalas obviamente no tenemos toda la capacidad de lanzar un rover a Marte pero hacemos otras cositas digamos no eh, por ejemplo lanzar un pequeño satélite cierto eh, a orbitar la Tierra y que pueda tomar imágenes satelitales bueno, también está, pues hablando del error, hay algo que es usualmente, y eso incluso pasa en la comunidad internacional. Entonces, eh, cuando se publican resultados positivos, entonces digamos que es más fácil de publicar que cuando hay resultados negativos, ¿no? O sea, entonces, usted diseña un experimento y puede que realmente no funcionó, ¿cierto? Y ya, y uno debe publicar eso y decir, no, por aquí no es. Y eso es muy importante en ciencia, porque al final uno va abriendo caminos. Entonces, cuando uno encuentra algo, uno dice, ok, no fue entender ese significado del error es algo muy importante sobre todo las personas que trabajan en experimentos ¿cierto? en la observación pero incluso los teóricos también deben ser capaces de, de entender qué es lo que está detrás de ese error quizás sea eh, no solamente sea un problema en la teoría sino puede ser un tema instrumental o sea el hecho de medir hay una hay una relación íntima entre medir y, y el concepto del error entonces pues creo que allí pues hay muchos espacios de formación donde donde está pasando eso o sea, en Colombia se está generando investigación en estas temáticas
0: ahí nos dice una idea súper buena de que el próximo podcast o una revista o un contenido digital de por qué el error es tan bueno, la revista ya no de las cosas positivas <risa> que se hacen sino también eh, de qué fue error para que los demás puedan aprender de él y avanzar en sus investigaciones, avanzar en otras cosas entonces súper súper importante camilo no muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy por tu tiempo porque compartieras con nosotros tu conocimiento lo que tú haces eh, la verdad que fue un placer
2: para mí también digamos lo, eh, lo ha sido cierto hablar de, de estas temáticas con respecto a lo que tú decías de la, de la investigación bueno también se podría si hacen trabajos en, en divulgación pues hay una nueva revista de, de divulgación en el planetario pues con otros eh, centros de ciencia del país, se llama Cometa
1: Entonces, allí se
2: pueden, digamos, escribir algunas notas de este tipo de, de experiencias
1: antes de terminar eh, tenemos una sección muy interesante que se llama preguntas, preguntas rápidas, rápidas, respuestas rápidas, rápidas, respuestas cortas, las cortas, cortas. Camilo Camilo Ojo ¿Estás pues. preparado?
0: Ok, ok.
1: A pensar a bien
0: rápido.
2: Ok, ok, super, Listo, listo.
0: Nos vamos a dar cuenta qué tan rápido eres. <risa>
2: no, pero no, a veces mejor.
0: <risa> no, pero esto es como en el amor, todo se vale. Tranquilo.
2: <risa>
1: <Okay>. <risa> bueno, empecemos pues con esta sección. Listo. La primera pregunta. Si pudieras conocer un personaje importante en un café, por ejemplo, ¿quién sería y qué le preguntarías? Sí, es Ernesto Sabato,
2: ¿cierto? Fue escritor, pero además fue físico, ¿no? Y le diría sobre eh, su opinión del, pues sobre el camino que hemos tomado en la conquista del espacio. Me gustaría saber qué opinaría sobre eso.
0: Si tuvieras la oportunidad de cambiar un suceso histórico, ¿cuál sería?
2: Las guerras, eso me parece una estupidez, ¿no? Es, eh, incluso también fuera de, fuera de las guerras, ese momento en donde comenzó
1: la propiedad privada, ¿sí? Entonces creo que también lo cambiaría. Si tuvieras un superpoder por un día, ¿cuál sería y qué harías con él? Esa es una pregunta maravillosa, me, me la he hecho varias veces, y creo que es la
2: invisibilidad, ¿no? Y iría a todos los espacios de la Biblioteca Vaticana, ¿no? decir, realmente porque es un sitio donde creo que hay mucho conocimiento que no, no se ha eh,
1: expuesto. Creo que Totalmente, que... como, como, como Harry Potter y su capa de, de invisibilidad. O también como en el código da Vinci que Tom Hams entra a esta biblioteca y se le caen, está buscando unos textos también. <risa> Sería súper interesante y sí, súper chévere.
0: Bueno, la última, Camilo, que es la que más nos interesa. Mentiras, todas nos interesan mucho. ¿Cuál es la investigación que más te ha gustado que has hecho? Solo nombrarla, pues no tienes que extenderte o bueno, contarnos así como rapidito.
2: Sí, yo creo que el estudiar los cúmulos de galaxias y todo lo que pasa allí, porque allí está toda la física metida, ¿sabes? Y la astronomía es como el límite, unos límites observacionales que hemos tenido con toda la instrumentación y, y creo que es eso, o sea, entender el interior de los cúmulos de galaxias, ¿no?
0: Bueno, perfecto, Camilo. Con esto vamos por finalizada nuestra sección. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Muchísimas gracias por tus respuestas. No chequen todas, súper.
2: Pasó la
1: prueba, pasó la prueba, André.
0: Sí, está pensando rápido.
2: No, muchas gracias a ustedes, ¿cierto? Andre, Dani, por la invitación y pues hacer parte del podcast. Y bueno, recuerden siempre observar las estrellas, ¿no? Es decir, no hace un viaje por la imaginación y pues ver que para observarlas debes tener los
1: pies en la tierra. Para finalizar este capítulo, creo que es muy importante precisamente resaltar que la investigación tiene la capacidad de ser completamente dinámica. Se puede desarrollar en cualquier disciplina, contribuye a la educación y transgrede los límites de la transdisciplinariedad.
0: También explora áreas que combinan múltiples saberes como el diseño, las humanidades, la medicina, la ciencia, las artes, incluso se han adoptado las siglas más c +E que corresponden a investigación-creación, donde los procesos de creación artística también generan nuevo conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico a partir de la constante experimentación y esto lo abordaremos en un próximo capítulo. Soy Andrea Ortega Jiménez, Coordinadora de Comunicaciones del Centro de Investigación C Transmedia.
1: Y yo soy Daniel Gómez Restrepo, Coordinador del Área Audiovisual y Cinematográfica del Centro de Investigación C Transmedia.
0: Y acaban de escuchar el podcast de C Transmedia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @centrotransmedia. Centro Transmedia. Denle like y compartan toda la información que tenemos para ustedes.
1: André, también pueden visitar nuestra página web www.transmedia.ucaldas.edu.co y escuchar nuestro podcast a través de Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. También es muy importante destacar que este capítulo nos colaboró Carol Aramburo y María Alejandra Lenis, que hacen parte pues, del equipo del Centro de Investigación C Transmedia. Entonces, para ellas, eh, un saludo muy especial y seguimos en el podcast C Transmedia.
0: C Transmedia, una iniciativa de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. C
1: -Transmedia Podcast.